0: Soy un cristiano, ahora todo, todo me irá bien, proclamaba y pensaba un joven recién convertido a la fe cristiana, un joven que por mucho tiempo había estado buscando algo que le pudiera dar esperanza, su vida se encontraba un tanto difícil, por lo tanto, desesperadamente, buscaba algo que le pudiera dar alivio, y parece que Parece ser que lo había encontrado, había encontrado una buena iglesia a la cual él podía asistir y había escuchado de la obra de Jesucristo y de lo que él podía hacer por la vida de los pecadores. Nuevamente había esperanza en este joven. Los hermanos de la iglesia le hacían la recomendación, tienes que hacer ciertas cosas para que tú continúes con ese ánimo para que esa esperanza no pueda deca decaer en tu vida. Por favor, no pases un solo día sin leer tu Biblia y tener un tiempo a solas con Dios en oración. El joven despertaba muy temprano todos los días para hacer estas cosas que los hermanos habían sugerido que un nuevo cristiano tendría que hacer. Él pasaba minutos, incluso horas, leyendo su Biblia. Y como nuevo creyente había muchas cosas que no entendían, pero esto no esto importaba para él. Él seguía adelante. Él continuaba realizando su lectura y pasando tiempo con Dios, orando y leyendo. Era una pasión que este joven tenía. Pero no debemos olvidar que este joven tenía muchos problemas, de todo tipo, de problemas El joven eh, tenía una vida difícil. Los meses pasaron en la vida cristiana. Y él veía que, que las cosas no cambiaban mucho. Los problemas ahí continuaban. Las burlas parece que ahora estaban aumentando. Parece que no todo sería felicidad como él lo había pensado en un momento. Tiempo pasaba. En el trabajo... Su jefe seguía aprovechándose de su, de su posición y había dejado trabajo extra que a él no le correspondía. Pero ahora era cristiano, lo tenía que hacer. Sus compañeros, sus compañeros ahora se burlaban de él, porque era el cristiano. Era el tontito que hacía todo el trabajo extra que al jefe se le ocurría. Ni modo, las cosas, las cosas continuaban mal para este joven. En su familia el panorama no cambiaba. Las cosas no eran mejor por estar en, en el núcleo familiar, ahí donde él podía encontrar descanso, no. Su padre acababa de perder el empleo. Las cosas no marchaban bien ahí en casa. Todo se iba complicando. Parecía que el divorcio sería la única solución para los problemas que había en su familia con sus padres. En la escuela, por la noche, el panorama no era muy diferente. Sus amigos, sus amigos eran cada vez menos. Ya no tenía tanto amigos. El ser cristiano no ayudó mucho con su popularidad. Los amigos, de hecho, se burlaban. Uy, cállense. Ahí llegó el hermanito. Ya llegó el aleluya. Ya llegó el cristiano y nos va a decir que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Eso y muchas otras cosas podía encontrar en la escuela, en su familia y en su trabajo. La vida, la vida realmente era pesada y parece que no habría solución como él lo había pensado. De pronto, el ánimo de ese nuevo creyente empezó, empezó a decaer. Esto ya no es tan bueno. Las lecturas ya no eran tan frecuentes. El pasar tiempo en oración ya no era una pasión para este, para este joven. Cuando las cosas empezaron a ir difíciles, él decidió también alejarse de las cosas de Dios. Y hay algo que nos llama la atención en la historia de este joven. Pero es algo que nos llama la atención también en nuestra vida. Al igual que este joven, que nosotros y el pueblo judío que estaremos estudiando y que ya hemos estado estudiando por algunas semanas, tenemos algo en común, compartimos algo con este joven. Y es que el problema de nosotros es que cuando nos encontramos en pruebas y en dificultades, tendemos a desmayar. Cuando las cosas no pintan como nosotros queremos, cuando los planes no van como nosotros lo habíamos planeado, es entonces cuando el desánimo llega a nosotros y no queremos tener nada tampoco con lo espiritual. Lo único que nosotros queremos es alejarnos y continuar la vida como nosotros pensamos que nosotros la debemos continuar. El contexto en el cual el libro de eh, Zacarías se desarrolla, pues ya lo conocemos. Es el mismo en el cual en la semana pasada estuvimos estudiando con el libro de Ajeo, comparten lo mismo, de hecho, Zacarías empieza a proclamar, empieza con su labor de profeta, solamente dos meses después de lo que lo hace Ageo. Ageo inicia eh, eh, exhortando al pueblo de Dios. Dos meses después viene Zacarías y también empieza a hablar al pueblo de Dios. Ya conocemos cómo se encontraba el pueblo, qué es lo que ellos estaban pasando, justo habían regresado del cautiverio en, en el cual ellos se encontraban. Y ellos tenían toda la esperanza. Volveremos a ser una gran nación. Volveremos a ser el pueblo que Dios tiene preparado. Para que lleve su nombre en alto. El templo, el templo lo vamos a construir. Nuestras, nuestras casas ya están en proceso. Parece que todo va viento en popa. Parece que las cosas nos irán bien. Pero sabemos que al poco tiempo pasó lo mismo. Las cosas no salieron como ellos pensaban. Lo que ellos veían como un reino futuro, pues no era más que solamente una ciudad en ruinas y queriendo ser construida, queriendo salir adelante de lo que ellos antes eran. El templo no podía avanzar, no podían seguir de la primera piedra, Solo pusieron los cimientos y parece... Parece que ya, ya no podemos hacer nada. Los enemigos no han cesado. Los enemigos están afuera. Siguen acechándonos. Siguen queriendo destruir a nuestro pueblo. Dios, ¿qué plan tienes para nosotros? ¿Por qué nos sacaste del cautiverio prometiéndonos que todo nos iría bien? Y ahora parece, parece que las cosas no son como nosotros como nosotros pensamos. Zacarías tiene un mensaje para el pueblo judío. Él tiene un mensaje que compartir con este pueblo que se encuentra en desánimo. Pero lo más importante es que Zacarías también tiene un mensaje para el día de hoy, para usted y para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere eh, que nosotros aprendamos en el libro de Zacarías? Si encontramos esta verdad, que nosotros tenemos un Dios que nos ha dado al Mesías, nuestro rey y sacerdote, por lo tanto, debemos permanecer siempre fieles aún en las dificultades. Porque Dios nos ha dado al Mesías, nuestro rey y sacerdote. Debemos permanecer fieles siempre a Él aún en las dificultades. Qué bonito, podrías pensar. Pero es difícil. Es que hermano, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú no sabes los problemas que yo tengo. Las dificultades tuyas no se comparan con mis dificultades. No sabes lo que en mi familia estamos viviendo. No sabes lo que nosotros estamos sufriendo. Pero Dios nos muestra... ...que en el libro de Zacarías... ...podemos permanecer fiel a Él. Y podemos levantar nuestro ánimo... Cuando ponemos toda nuestra esperanza en Él. El día de hoy estaremos eh, tocando solamente tres puntos de este sermón. Cómo Dios puede ayudarnos a permanecer fiel a Él. Incluso cuando nos encontremos en las dificultades. El permanecer fiel implica arrepentirte de tu pecado el permanecer fiel implica arrepentirte de tu pecado vamos ahí a Zacarías capítulo 1 los primeros seis versículos es la parte pro, podemos decir más agresiva del libro eh, de Zacarías como Zacarías se levanta y empieza a hablar a este pueblo que se encontraba prácticamente dormido ellos ya no querían hacer nada ya nos sentimos muy triste somos el pueblo de Dios pero realmente somos la burla de todos los pueblos somos la nación escogida, pero no tenemos ni un reino, no tenemos ni un templo, no tenemos ni siquiera castas. Esto ya no puede seguir. Se encontraban desanimados, ya no querían hacer absolutamente nada. Y Zacarías empieza a hablar. Y sabes, no empieza regañándolos, de hecho. Lo que Zacarías hace, les muestra el ejemplo de lo que había pasado con sus padres, con la generación antigua a ellos. La generación previa. Lo que había pasado. Versículo 2. Se enojó Jehová. En gran manera contra vuestros padres. Versículo 3. Diles pues. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Dice Jehová. De los ejércitos. Otra vez de los ejércitos. Y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová. De los ejércitos, no seáis como vuestros padres a los cuales les clamaron los primeros profetas diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras y no atendieron ni escucharon. Lo primero que eh, Zacarías les muestra es el trasfondo. Lo que estaba pasando. ¿Qué es, había sucedido con los padres de estas personas? Conocemos la historia. Conocemos por qué ellos habían salido del cautiverio apenas unos meses, apenas unos años atrás. ¿Por qué? Porque sus padres habían tomado la decisión de no obedecer a Dios. Deliberadamente decidieron ir en contra de lo que Dios les estaba mandando de que ellos tenían Qué hacer, gracias a la desobediencia de sus padres es que el pueblo había sido destruido había sido llevado al cautiverio el templo no quedaba nada más y la gloria de Dios ya no podía descansar en medio de la nación de Israel el trasfondo es que sus padres, la generación antigua de ustedes, no quiso obedecer a Jehová de los ejércitos por lo tanto eso es lo que ya ustedes saben. Ustedes ya lo conocen. Transfondo. Él les dice, vengo a ofrecerles un trato. Jehová nuevamente ofrece un trato al pueblo de Dios. Versículo 3. Diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esta es la primera implicación. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. O sea... Parece que podemos eh, ver que este pueblo estaba alejado de Dios. Pero, pero estaban construyendo el templo, pero ya se encontraban en el territorio que sería de ellos. La nación, el, el, el pueblo, el, el pedazo de tierra que Dios había determinado, que ahí sería su nación. ¿Por qué les está llamando? Pues parece que el pueblo de Dios, aun y cuando estaba sirviendo a Dios, aun y cuando estaba en el lugar donde ellos Tenían que estar. Estaban lejos de Dios. La primera parte del trato es, volveos a mí. Tenían que regresar. No se confíen. No porque estás sirviendo dentro de la obra de Dios. Quiere decir que tú estás con Dios. Dios está haciendo un atento llamado al pueblo de Dios tienen que volver a mí, tienen que regresar a gozar de esa comunión que nosotros estábamos teniendo. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, la segunda parte de este trato. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Jehová de los ejércitos. Bien, ¿sientes que Dios no te escucha? ¿Sientes que Dios está alejado de ti? ¿Sientes que no se está haciendo la obra como tú pensaste que la obra se tenía que hacer? Volveos a mí. Ven a mí primeramente. Y entonces... Jehová se acercará nuevamente al pueblo de Dios, el trasfondo, sus padres no quisieron escuchar el trato que Jesús les está ofreciendo a este pueblo, se les vuelve a ofrecer nuevamente, tienen la oportunidad de ir con Dios o de ir en contra de Dios, y sabes, lo más importante de esto es la trascendencia de la oferta, es que Dios ya lo había hecho antes, Dios había ofrecido esto antes, pero ahora ¿por qué es importante? Porque aquellos tomaron una decisión equivocada y sufrieron las consecuencias. Ahora esta nueva generación tiene la opción de decidir qué es lo que ellos estarán haciendo. Y ¿sabes? Ellos tenían la opción de tener un trato con el Dios creador del mundo, el Dios eterno, el Dios que nunca cambia. Y Dios les explica la importancia que Él tiene. Dice, ¿te acuerdas de los profetas? Los profetas que hablaron a tus padres. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están esos profetas? Sabes, los profetas ya no están. Los profetas cumplieron su labor, pero han muerto, ya no están aquí. ¿Sabes dónde están tus padres, verdad? Eso no lo tengo que preguntar. ¿Qué pasó con tus padres? Ya no están. Ellos tuvieron que morir. ¿Y sabes dónde murieron? Allá, lejos. Porque no quisieron obedecer la voz de Dios. ¿Y sabes dónde estoy yo? Dios no cambia. Dios permanece. Dios está siempre ahí para nosotros. Y nos está haciendo un énfasis de la obra y de quién es Jesucristo. Todas las veces que encontramos la palabra de, 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 de Jehová, en estos seis versículos siempre va acompañado de la frase Jehová de los ejércitos, Jehová el poderoso, el que tiene todo el control bajo su mano. Dios es trascendente, Dios va más allá de usted y de mí. Dios sobrepasa los límites del tiempo, es por eso que nosotros debemos de poner nuestra confianza en Él. Confía en ese Dios que traspasa generaciones, que, trapa, que traspasa fronteras, porque Él es el único Dios eterno que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pecado? El pecado que la generación antigua cometió es que ellos no prefirieron a Dios. Ellos prefieren a los dioses de las naciones paganas. Ellos prefieren seguir con lo que ellos querían hacer. Ahora ellos tenían la nueva generación. Tenía la opción de poder decidir en, con Dios. Es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado. Deja esa apatía. Apatía. Deja ese desánimo, sabes, no tienes por qué estar ahí llorando por las cosas que están pasando, porque las cosas no van como tú quieres, acércate a Dios, volveos a mí, les dice, eh, le, le, les dice Zacarías al pueblo de Dios, pero nosotros, esto nos debe de motivar a dejar nuestro pecado. Porque probablemente y seguramente estamos cometiendo pecado, pero esto debe motivarnos a dejar nuestro pecado. Hay una dificultad en nuestra vida, ¿y qué es lo primero que hacemos? Cuando las pruebas, cuando las dificultades vienen a nosotros, parecemos el pueblo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo el pueblo judío? No, las cosas ya no están saliendo como nosotros queremos, ya, dejaremos de construir el templo, dejaremos lo espiritual a un lado, dejaremos nuestra comunión con Dios. Es lo primero que nosotros sacrificamos cuando las dificultades y cuando las pruebas vienen a nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque nos creemos autosuficientes y pensamos que nosotros podemos darle solución a todos los problemas que se nos presentan en nuestra vida. Y la lectura y la oración, no hay tiempo, porque tengo que ir a trabajar para sacar a mi familia adelante. Porque tengo que hacer esto y lo otro para poder salir de esta situación en la que yo me encuentro. El, eh, el, el profeta Zacarías le dice al pueblo de Dios, volveos a mí, dice Jehová. No sacrifiques lo espiritual. Esto es lo más importante, la relación que eh, Dios y su pueblo pueden tener. Antes que cualquier dificultad, antes que cualquier cosa llegue a la vida de ellos, desperdiciamos el trato que Dios nos está ofreciendo. Volveos a mí y yo os volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos, y a nosotros nos importan más nuestros sentimientos. Es que la vida cristiana es muy difícil. Es que estas pruebas, estas dificultades, mi familia mi familia es lo más importante y, y ya no me quieren porque ahora soy cristiano porque ahora les hablo de Dios entonces ya no me voy a comportar como cristiano ya no voy a hacer eh, las cosas que Dios me manda porque a mi familia no le gusta sacrificamos lo espiritual desechamos el trato que Dios nos está eh, que Dios nos está ofreciendo <coughs> pobrecito de mí, estoy sufriendo mucho, Dios no me escucha, podemos decir. Y sabes, el pueblo pensaba lo mismo. ¿Dónde está Dios? Estamos trabajando para Dios, estamos tratando de construir su templo y los enemigos están ahí afuera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? O sea, Dios, no es nuestra culpa, es que tú no nos has ayudado. Es por eso que ahora nosotros nos sentimos así, nos sentimos desamparados, como que nadie, nadie nos quiere. Y sabes, lo único que nosotros, al igual que el pueblo, estamos haciendo es nos ensimismamos. Pensamos que nosotros somos lo más importante. Pensamos que la obra de Dios sí es importante, pero en el momento en el que nosotros empezamos a sufrir, pasa a segundo término. ¿Por qué? Porque, porque yo soy lo más importante en mi vida. Yo no puedo estar sufriendo este tipo de cosas. E iniciamos a confiar en lo que nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas para tratar de salir adelante de las cosas en las cuales nosotros nos encontramos. Pero nunca, nunca vamos al Señor y nos ponemos a cuentas. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está... Eh, nuestro, nuestra lectura, como está nuestra, nuestra oración. Hermano, es que esas cosas no son importantes. Usted no sabe el trabajo que yo tengo. Usted no sabe todas las obligaciones que yo tengo que hacer. Las obligaciones son importantes, claro que sí, tienes que cumplir con ellas, claro que sí, son importantes. Pero lo más importante es lo que tú vas a hacer. Dios te está ofreciendo un trato. ¿Qué vas a hacer con Él? Volveos a mí. Es la oferta del Señor. Y yo me volveré a vosotros. Y tenemos un ejemplo claro de qué es lo que pasa cuando rechazamos el plan de Dios. La generación antigua tuvo que pagar las consecuencias de desechar el plan de Dios. Por lo tanto, hermanos, el permanecer fiel implica que usted y yo nos arrepintamos de nuestro pecado, de las cosas malas que estamos haciendo y nos enfoquemos realmente en lo que Dios quiere hacer para nosotros dentro de este mismo eh, punto si lo queremos eh, llamar podemos encontrar ocho visiones que, que Zacarías nos dice y son eh, visiones complicadas de las que las que encontramos eh, eh, en el libro de Zacarías. Eh, no vamos a pasar tiempo hablando eh, de cada una de ellas. Incluso no tomaremos tiempo para hablar de ellas. Desde el capítulo 1, versículo 7, hasta el capítulo eh, 6, donde, eh, 6, versículo 8, parece que ahí terminan estas, eh, estas visiones. Y sabes, estas visiones solamente querían darle un mensaje al pueblo de Dios. Oye, Dios no se ha olvidado de ti. Dios te está cuidando. Dios sigue haciendo la obra contigo. Y son visiones que usted puede tomar el tiempo, leerlas, y no tiene que batallar mucho. Ahí mismo viene la interpretación de lo que estas aplicaciones, eh, de lo que estas visiones significan para el pueblo de Dios. Pero hay una en especial que me gustaría destacar. Una visión. La, ...la que encontramos en el capítulo 3... ...visión del sumo sacerdote de Josué... ...conocemos el trabajo que el sacerdote... ...estaba haciendo... De, ...desde el libro de Ajeo... Eh, eh, ...las dos personas que se encontraban al frente... Eh, ...Josué, número uno... ...Zorobabel en el lado eh, civil... ...en la gobernación... ...en todas estas cosas... Eh, ...cívicas que se tenían que llevar a cabo... ...y Josué en el lado espiritual... Y esta visión es bien interesante porque nos habla que Josué llega delante de la presencia de Dios con sus ropas todas sucias, con sus ropas nada presentable y viene alguien y renueva completamente sus vestiduras, le pone vestiduras nuevas eh, Versículo eh, 4 del capítulo 3 eh, del libro de Zacarías dice. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo. Quitadme estas vestiduras viles. Y él le dijo. Mira que he quitado de ti ¿qué? tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Alguien. No sabemos quién, pero nos habla de el ángel está haciendo la obra en la vida de Josué. ¿Y sabes cuál es la obra más importante que está haciendo el ángel en la vida de Josué? Es que le quita esas ropas viles que tú y yo le podemos llamar pecado. Quita el pecado del sacerdote Josué y le viste de ropas nuevas, ropas de gala. Si tú quieres continuar en tu estudio, puedes encontrar mucha similitud lo que tiene este pasaje y lo que tiene el libro de Isaías eh, 61, creo es versículo 14 o versículo 15. Después puedes eh, hacer la comparación de estos libros. libros perdón, pero lo que Zacarías le está diciendo es que viene alguien que hará la misma obra que hizo con el sacerdote Josué quitará sus ropas viles, quitará su pecado y lo vestirá de ropa de gala un sacerdote completamente transformado pero las visiones acerca de este sacerdote no concluyen ahí Versículo, perdón, capítulo 6 versículos 9 hasta el 15 nos hablan de algo muy, muy extraño que sucede con Josué Vino, versículo nueve, vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los caut eh, cautiverios a Elidai y a Tobías y a Jedebías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú aquel día y entrarás en casa de quién? De Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y, y empieza a hacer eh, varias cosas. Versículo 12 y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿De quién crees que está hablando con este renuevo de Cristo? Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y hará sacerdote a su lado y consejero de paz habrá en ambos lados el sacerdote ha sido coronado le han puesto corona al sacerdote y eso es algo que nunca ha pasado pero lo que nos está dando es un tipo de lo que Cristo de la obra que Cristo tendría que hacer porque nuestro Mesías sería nuestro sacerdote pero también es el rey de nuestra vida. Y sabes, a veces aceptamos a Cristo, a veces aceptamos al renuevo de Dios como nuestro sacerdote. Porque nos gusta que haga la obra de interceder por nosotros, de limpiar nuestros pecados. Pero cuando viene la obra o la hora de que ese mismo renuevo sea nuestro rey, el que controle y el que domine nuestra vida, ya no nos gusta. Sí, nos gusta el Mesías, el bueno, el sacerdote, el que intercede, el que nos cuida. Pero el que nos gobierna y el que nos manda, no, ese no. Ese no es de mi total agrado. Porque quiero seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Zacarías nos muestra esta obra gloriosa que el Mesías estaría haciendo por ti y por mí. Pero antes nos quiere decir... ¿Cómo es que esta obra se estará llevando a cabo? El sacerdote, rey. El Mesías, sacerdote y el rey. Entonces, tratamos de venir a la iglesia, tú y yo, cuando las cosas van mal. ¿Por qué? Porque nos sentimos alejados. Nos sentimos que las cosas no nos están yendo como nosotros pensamos. Entonces, ok, vamos a la iglesia para que nos vaya bien. Pensaba lo mismo el pueblo de, de Israel, construyamos el pueblo de Dios, queremos que la gloria de Dios nuevamente esté aquí con nosotros y sí, queremos que Dios obre nuestra vida. Incluso cuando nos sentimos desanimados o cabizbajos, podemos llegar a pensar, tenemos que buscar a Dios o es que estas cosas me están pasando porque me he alejado de Dios, pero las cosas no son así. Qué bueno que quieres estar en la iglesia, qué bueno que quieres involucrarte en el servicio a Dios, qué bueno que quieres pasar tiempo con tus hermanos, ¿sabes? Número dos, el permanecer fiel no significa ser religioso. El permanecer fiel al Mesías no significa ser religioso. Eso lo estaremos viendo en el, en el capítulo 7 y capítulo 8, del libro de Zacarías el permanecer fiel no significa ser religioso sabes lo que a Jehová no le importa es estos ritos que nosotros podemos hacer estas costumbres que nosotros tenemos a lo, lo más importante para Dios es nuestro corazón ¿Cómo está realmente nuestro corazón y es que lo exterior solo refleja nuestro interior. Las cosas que están pasando, las circunstancias que estamos viviendo, solamente reflejan nuestro interior. En capítulo 7 nos habla acerca de una delegación de personas que viene eh, de Betel. Están preocupados, algo está pasando, el tiempo sigue su, su curso y parece que las cosas ya van bien. Antes, discúlpeme, se me olvidó hacerle este, eh, este comentario. Eh, antes de llegar al capítulo siete ya han pasado algunos años desde que eh, Zacarías empezó a hablar desde la primera vez. Habla a Geo, dos meses después, Zacarías llega con el mensaje que nosotros tenemos en el capítulo 1, versículo 1, versículo 6. Dos meses después, llega a Geo, vuelve a dar otro mensaje y parece que después de estos tres mensajes, el pueblo de Dios como que agarra la onda y despierta. Parece que ya han entendido qué es lo que Dios quiere para nosotros. De hecho, gran parte del templo, cuando llegamos al capítulo 7, ya está Casi a punto de terminarse el templo en el capítulo 7. Por lo tanto, llegan estos hombres de Betel, preocupados. Preocupados por lo que iba a pasar. Traen unas preguntas, una consulta a los sacerdotes que se encuentran eh, ahí en la construcción. Y los profetas que están ahí cerca, según el versículo 3 eh, nos señala. Eh, cuando el pueblo de, de, de Betel, versículo 2, capítulo 7... Versículo 3. Y hablaron a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, esta es la cuestión que le importa a los del pueblo de Betel. ¿Haremos, lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? ¿Qué es esto? El ayuno y la abstinencia que ellos les preocupaba tanto al pueblo. De Betel. En el mes quinto y en el mes séptimo, el pueblo de Dios normalmente durante el cautiverio y este tiempo habían estado realizando ayuno eh, eh, en, en parte de, de, de este nuevo calendario que ellos habían hecho. El mes quinto era cuando ellos habían perdido eh, el templo. El mes séptimo era cuando ellos ya habían sido llevados a la deportación. Eran meses de luto, eran meses en los cuales ellos se sentían muy mal, pero ahora las cosas ya van bien, ya todo parece que el templo ya casi lo terminamos, nuestras casas pues desde Ajeo ya están listas, y la nación parece que ya está encontrando forma, ahora la pregunta es, ¿nosotros tendremos que seguir con estas cosas?, ¿Tendremos que seguir haciendo ayuno? ¿Tendremos que seguir eh, en esta actitud de luto durante este tiempo? Y el Señor les contesta con una pregunta. Una pregunta que probablemente el pueblo de Dios no se esperaba. Y les dice, cuando ustedes hacían estas cosas, versículo 5, ¿Habéis ayunado para mí? Cuando ustedes hacían duelo, cuando ustedes hacían ayuno, ¿realmente lo hacían por mí? Pues ellos se sentían muy espirituales al venir y, a, y, y presentar estas interrogantes delante de, de los sacerdotes y delante de los profetas. Pero parece que Dios tiene un mensaje diferente para ellos. Lo que ustedes han estado haciendo por años, ¿lo estaban haciendo por mí? ¿O lo estaban haciendo... Por ustedes, a simple vista, parecía que el pueblo sí estaba como muy, muy espiritual, sí estaba haciendo las cosas correctas, pero parece que a Dios, a Dios no le ha gustado. Dios no se siente conforme con lo que ellos estaban haciendo, y Dios le dice: Sabes, cuando tú llorabas y cuando tú ayunabas, no lo hacías por mí, no lo hacías por lo que, por lo que eh, mi nombre había sufrido, por lo que el pueblo de Dios había hecho en contra de mi nombre, no. Tú ayunabas, tú llorabas y tú estabas en duelo por el templo, porque ese era tu, tu máximo galardón. Nosotros tenemos el templo de Dios y es ahí donde habita la gloria de Dios y por eso lloramos. Y sabes, también llorabas por tus casas, porque ahora ya no tienes casas ahora tienes que estar en esclavitud ahora tienes que vivir bajo el control de otra persona porque te has quedado sin tu reino te has quedado sin tu casa te has quedado sin el templo de Dios y te pregunto cuando ayunabas cuando llorabas cuando estabas de luto ¿lo hacías porque me habías ofendido a mí? ¿porque mi nombre había sido pisoteado? ¿o porque tú ya no tenías templo, casa y reino? ¿Qué es lo que realmente motivaba esa actitud dentro de Dios, dentro del pueblo? Y parece ser que era un pueblo egoísta, que sí lloraba, pero solamente por lo que ellos estaban sufriendo, por lo que a ellos les estaba pasando. Les preocupaban solamente las cosas externas y visibles, la situación en la que ellos se encontraban mas no les interesaba... Cómo quedó... El nombre de Dios... Y Dios voltea completamente... Su pregunta... Las cosas externas... No importan... Lo que a mí me importa... Es el corazón... Del pueblo... Y Dios les había mandado... Versículo 9... Así ha dicho Jehová de los ejércitos... Diciendo... Perdón... Así habló Jehová de los ejércitos... Diciendo... Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia, y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esto es lo que Dios había mandado para el pueblo de Dios. Saben, ustedes deben ser los que den el ejemplo de misericordia, los que se preocupen por los demás, por los que nadie se preocupan, el pueblo de Dios sí lo hace. Ustedes tienen que cumplir con estas cosas. Sean piadosos con sus hermanos. Preocúpense, procúrense cada uno eh, de, de su pueblo. Pero no. El pueblo, versículo 11. Pero no quisieron escuchar. Antes, volvieron la espalda y taparon sus oídos para no ir. En el primer capítulo, Dios les ofrece un trato. Dios les da el ejemplo, les da el trasfondo de lo que había pasado con sus padres. Oye, si tú rechazas este trato, mira lo que va a pasar. Llegamos al capítulo 7. ¿Y qué hizo esta nueva generación? ¿Qué hizo estas... Personas que ya lo habían escuchado, vivido, experimentado todo. No quisieron escuchar. No quisieron escuchar la voz de Dios. En cambio, lo que este pueblo hizo fue endurecer sus corazones. Número versículo 12 del capítulo 7. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos cuando llegaron a esa disyuntiva en la que se les presentaba vuelven a Dios o endurecen sus corazones parece que este pueblo decidió endurecer su corazón parece que a este pueblo no le importaba lo demás ¿sabes? a este pueblo solo le importaba lo exterior ellos ahora estaban contentos porque ahora ya tenían su casa porque el templo casi estaba concluido y ellos ya casi podían llamarse como una nación. Lo exterior, lo exterior todo está muy bonito, y lo interior, su corazón endurecido como un diamante para no escuchar la palabra de Dios. El pueblo no quería escuchar a Dios. Pero la restauración interior, la de nuestro corazón, produce una relación verdadera con nuestro Dios. La restauración interior produce una relación verdadera con nuestro Dios. Sabes, el pueblo tuvo, lo, eh, antes, te dice Dios, antes los tuve que castigar, porque esa fue la promesa. Dios dijo, si tú no me escuchas, esta es la consecuencia que tú tendrás. El pueblo no quiso nada de mí, Solo quería su religión, solo quería tener el nombre de nación, solo querían tener algo de que gloriarse. Pero ahora el remanente, lo que pensamos nosotros, que sería la parte buena que nosotros encontraríamos del pueblo de Dios, ha decidido endurecer su corazón. No escucharon la voz de Dios y la consecuencia es esta: su vida ha sido transformada. Una comparación entre el versículo 7 y el versículo 8. Sí, ¿sabes? Hay unos que dijeron, no, no queremos escuchar, que dijeron, no queremos escuchar a Dios. Pero hay otros que dijeron, tomamos el trato. Nos vamos a volver con Dios. Y obedeceremos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Versículo 16 y versículo 17 del capítulo 8. Lo podemos comparar con versículos 11 y 12 del capítulo 7. Versículo 16 del capítulo 8 dice, Estas son las cosas que la nación habrá de hacer. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo y lo conducente a la paz en vuestras puertas versículo 17 y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo ni améis el juramento falso porque todas estas cosas que aborrezco dice Jehová todas estas cosas aborrezco dice Jehová esto es lo que Dios espera cuando hemos sido transformados ¿te acuerdas de la, de, de la visión de Josué? el que iba a hacer sus vestiduras restauradas que estaban sucias, que estaban viles el, el renuevo le dice quítale estas vestiduras y ponles unas vestiduras nuevas porque las vestiduras pasadas ¿sabes qué hacían? ellos se juzgaban ellos no tenían piedad, no tenían misericordia Oprimían a la viuda y al huérfano No querían hacer nada bueno Ahora, ¿sabes qué es lo que La nueva vestidura hará en ti? Ninguno pensará mal En su corazón contra su prójimo Hablarán verdad Se, con, se conducirán en paz en todo momento ¿Sabes? Este pasaje nos hace pensar En un pasaje del Nuevo Testamento Efesios capítulo 4 versículo 21 vamos a ir de manera muy rápida. Efesios Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 versículo 21 fíjate parece que el mensaje de Dios en el Nuevo Testamento no ha cambiado versículo 21 si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados hablando de Cristo conforme a la verdad que está en Jesús versículo 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad 25 probablemente te suene por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Nos está diciendo al igual que Zacarías, oye, son una nueva nación, han sido transformados. ¿Por qué se están comiendo entre ustedes? ¿No se supone que han sido vestidos del nuevo hombre? No se supone que son unas nuevas criaturas, no se supone que realmente su corazón ha sido restaurado y tu corazón ya no es de diamante, sino que tu corazón está dispuesto a escuchar la verdad de Dios. ¿Pero qué decidió el pueblo? Lo exterior es más importante que lo interior. Necesitamos nosotros tomar una decisión de qué es lo más importante para nosotros. Si el exterior o el interior, el no ser religiosos, Invita a otros a Cristo. ¿Sabes? La gente aquí en México, aquí en, en nosotros, en nuestro contexto, está harta de la religión. Está harto de, del catolicismo, eh, de los mormones y también de los cristianos. ¿Sabes? Porque somos más religiosos que realmente vivir una relación con Dios. Porque cuando tú y yo empecemos a vivir una relación verdadera con Dios, a la gente de afuera se le va a antojar vivir eso. La gente va a desear vivir lo que tú estás viviendo. Porque van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir desgracias a tu vida. Y sabes, tú vas a reaccionar de una manera diferente cuando tú estés viviendo una relación con Dios. Pero si tú estás viendo, viviendo religiosidad, sabes, reaccionarás como uno de allá afuera. Cuando vienen las pruebas, pobrecito de mí. Mira... Vámonos contra el hermano. ¿Por qué no me ayudó? Si ve que estoy pasando cosas difíciles. ¿Por qué no me ayudan? ¿Por, ¿Por qué no me dicen? Pobrecito hermano. Usted lo está pasando muy mal. Aquí está mi hombro para que usted llore. No, no, no. Queremos vivir como los de allá afuera. ¿Sabes? Cuando vienen las pruebas. Cuando vienen las dificultades. Debemos estar diferente. Una actitud. Mostrar y vivir una actitud diferente. Porque nosotros tenemos una esperanza que es Cristo Jesús nuestro Mesías que es nuestro rey y nos, nuestro sacerdote el no ser religioso invita a otros a Cristo la, la conclusión de este eh, de este capítulo 8 nos dice el versículo 20 así ha dicho Jehová de los ejércitos aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra. Y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová. Y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y nos está haciendo una referencia de, del milenio. De algo que usted y yo todavía ni hemos experimentado. Pero sabes, el ejemplo que nos está nos está dando aquí es que cuando usted y yo empecemos a vivir una relación real con Dios las personas van a decir vamos yo también quiero ir a alabar el nombre de Dios yo también quiero hacer esto que ellos están haciendo porque es real y es verdadero pero si seguimos y si continuamos viviendo en esa religión en la cual usted y yo nos estamos enfrascados ¿saben? nadie va a querer venir nadie va a querer Conocer del Evangelio, porque para nosotros el permanecer fiel no significa ser una religión, el permanecer fiel a Dios lo que significa es tener una relación verdadera con Él y es lo que usted y yo necesitamos es lo que el pueblo de Dios necesitaba es lo, que el, es lo que el joven de la ilustración al inicio necesita tener una relación verdadera para cuando vengan las pruebas, no importa cuando vengan las dificultades, no importa porque vendrán burlas y vendrán desgracias y vendrán muchas cosas, pero sabes, no es importante lo más importante es la relación verdadera que yo pueda tener con Dios y en qué se basa todo esto ¿En qué podemos descansar? ¿Cómo es que nosotros encontraremos consuelo? ¿Encontraremos fuerza en medio de esas situaciones difíciles? Porque nuestra motivación a ser fiel es Cristo. Nuestra motivación a ser fiel es Cristo. Y eso lo estaremos viendo en los capítulos 9 al capítulo 14. Esta fue la esperanza para el pueblo judío. ¡Ey! Algún día vendrá el renuevo. ¿Y sabes qué hará? Te quitará esas vestiduras sucias que tú tienes y te dará unas vestiduras nuevas, unas vestiduras de gala y quitará el pecado de tu, de, de tu vida. Y sabes, esa es la esperanza para ti y para mí. La esperanza para Iglesia Bautista La Gracia es que Cristo transforma la vida de las personas y nosotros debemos de vivir en eso. Nuestro Salvador es el que transformará nuestras vidas. Y cuando el pueblo de Dios escuchaba este mensaje de Zacarías. Sí, que venga Jehová de los ejércitos. Que por fin establezca el reino en este lugar. Y que las naciones puedan ver lo poderoso que nosotros somos. Y versículo 9. Del capítulo 9. Nos dice. Alégrate mucho. Hija de Sión, Da voces de júbilo Hija de Jerusalén He aquí tu rey Vendrá a ti Justo, salvador, humilde Y cabalgando sobre un asno Sobre un pollino Hija de asna Y aquí los de los del pueblo A ver, párate ¿Cómo? Viene nuestro salvador Nuestro renuevo Y nos dices que es alguien humilde es alguien justo? Bueno, lo justo sí me gusta. Porque vamos a impartir justicia a todos los demás. ¿Sabes? Todos los que se han aprovechado de nosotros, ahora viene nuestro rey y vamos a arrasar con todos. Porque es lo justo, es lo que corresponde. Eso sí nos gusta. Salvador también, que nos rescate de esta condición en la que tú y yo estamos humilde. Humilde no, humilde. Eso no cuadra con nosotros. Y luego que me digas que va a venir en un burrito... O sea, ¿mi rey poderoso va a entrar con un burrito? En vez de venir en su caballo, rodeado de su ejército... No, viene tu rey en un burrito y es humilde... No, no, eso no cuadra con nosotros... Eso no es lo que nosotros queremos... Está bien, hemos entendido que Zorobabel no será nuestro rey... No será nuestro salvador... Pero por lo menos prométenos que el que viene vendrá con grandes ejércitos. Vendrá bien preparado para poder juzgar a las naciones que nos han oprimido por tanto tiempo. No, no nos gusta la idea de un salvador humilde. No queremos, no queremos eso. No queremos que nuestro salvador rompa nuestras expectativas. Pero recuerda esto, lo hemos estudiado hace tiempo. Cristo rompe los moldes y reta las expectativas de cada uno de nosotros. Porque nuestro Salvador no es lo que el mundo quiere. No es un líder religioso, no, no es un líder político, no es eh, eh, el que gobernará por imposición. No es un rey humilde que viene a trabajar. En nuestros corazones. Eso es el enfoque de Dios. No construir un templo. No tener un templo muy glorioso. No darnos la mejor, las mejores casas que ellos anhelaban como el pueblo de Dios. No darnos eh, el reino al cual todos temerán y todos tendrán que ir. No. Sabes, ese Salvador que vendrá montado sobre un pollino, viene a trabajar en tu corazón. Esa es nuestra esperanza. El Salvador humilde. El versículo 10 nos presenta a Cristo como esa piedra angular. Que viene y sustentará todo lo que nosotros eh, queremos lograr. Porque Cristo será la base de la restauración que Dios tiene preparada para el pueblo judío. Él los juntará. Cristo traerá a todos así, a, a Él mismo y perdonará sus pecados los va a redimir y pasará a ser un pueblo que casi estaba a punto de la extinción. A ser un pueblo numeroso, grande, que todos verán y todos alabarán el nombre del rey. De esa piedra que vino a sustentar ese nuevo reino. Pero no les gusta. Y capítulo 11, ¿sabes lo que el pueblo hizo? Rechazó a Cristo. No, no queremos a este Cristo. Zacarías nos describe cómo Cristo será, será o, o fue rechazado en su primera venida. El pueblo que lo tenía que recibir como su salvador, como su Mesías, como ese que habían esperado. Le dice, montado en un pollino, humilde, no. Ese no es el salvador que nosotros queremos. Y rechazaron a Cristo, rechazaron a la piedra angular, que iba a restaurar el reino que ellos tanto querían. Zacarías nos ejemplifica como líder del pueblo judío, no estaban viendo bien por el, por el bien espiritual del pueblo. Nos narra una historia de pastores y ovejas, y nos quiere ejemplificar cómo estos líderes judíos que rechazaron a Cristo no veían, no buscaban ese Mesías. Lo que ellos querían solamente era engordar el ganado para venderlo al mejor postor y tener la mayor ganancia que ellos quisieran. Incluso nos habla de un tal pastor que vende a su ganado. ¿Sabes por cuánto? Por 30 monedas de plata. ¿Te suena eso? ¿Te suena alguien vendiendo? por treinta monedas de plata alguien y treinta monedas de plata realmente es una ganga, déjame decirte, cuando vendían a, a, a alguien por treinta monedas de plata era porque era un esclavo y no cualquier esclavo, sino era un esclavo que ya no servía que había sido eh, dañado por el ganado o lo que sea, pero Mateo 26 nos ayuda a entender quién es esta persona. Mateo capítulo 26 versículo 5 y les dijo, ¿sabes quién? Judas Iscariote. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron treinta piezas de plata, treinta monedas de plata. Porque no quisieron a la piedra angular, no quisieron a Cristo quien restauraría el reino. ¿Y sabes qué hicieron? Lo vendieron. Vendieron a Cristo porque no cumplía lo que ellos tenían planeado para su reino. Si sí queremos un rey, si sí queremos un Mesías que nos restaure. Pero no a ese Mesías que Dios nos está dando. No, ese no. Ese no cumple con lo que nosotros queremos. Hay que dejarlo. Hay que dejarlo pasar. Ahora es el tiempo. Cristo les había, Dios les había ofrecido a su pastor ideal. Al que salvaría, al que iría por ese rebaño, que lo cuidaría. Cuando una oveja se perdiera, él iba a ir. Y recogería a esa oveja Y si estaba dañada La iba a cargar La iba a cuidar porque era suya El padre había comprado Para él ese rebaño Pero el pueblo de Dios No quiso a ese pastor Y Dios les dice En los últimos versículos Versículo 15 y 17 Del capítulo 11 Y me dijo Jehová Toma aún, versículo 15, y me dijo Jehová, toma aún los ásperos de un pastor, un pastor qué, insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará las pequeñas, ni curará uh, la, perni, la pierniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas. Si no sabes qué hará este pastor insensato Sino que comerá la carne de la gorda Y romperá sus pezuñas Ay del pastor inútil Que abandona el ganado Hiere la espada de su brazo Y su ojo eh, derecho del todo se sacará Su brazo sabes Despreciaron al pastor Que cuidaría de su rebaño Dios les dice Tengo un pastor para ustedes Muchos interpretan a este pastor como el anticristo. La persona que vendrá y solamente se aprovechará del ganado que Dios tiene. En, lo, en los últimos días, probablemente, veremos a este pastor. Dios regresa, versículo 14, perdón, capítulo 14, para restaurar a su pueblo. ¿Sabes? Sí, Dios es justo. Dios Dios no se cansa de ser bueno, este pueblo le ha rechazado una y otra y otra vez, y Dios dice en el capítulo 14, sabes que voy a hacer una limpia, voy a quitar a todo lo que nos sirve y, y, y va a quedar eh, solamente lo bueno Y el, el, el capítulo 14 nos habla de esa gran batalla que en los últimos días se llevará a cabo. Y ¿sabes quién saldrá triunfante? Dios saldrá triunfante. Ese pastor que todos rechazaron será el pastor que afirmará sus pies y todo será hecho nuevo. Nuevo cielo, nueva tierra, todo será nuevo. Y ese pastor que todos rechazaron será el pastor ...que nuevamente gobernará el pueblo... Como, ese, eh, eh, ...como había en el principio... ...esos ríos de agua viva... ...saldrán de Jerusalén... ...y esas palabras... ...fueron de ánimo para el pueblo de Dios... ...sí, queremos eso... ...eso sí queremos... ...queremos al nuevo pastor... ...queremos que todo se hecho nuevo... ...y que nosotros podamos ser... ...esa nación grande y poderosa... ...y tú dices... ...qué bueno, qué bueno que para el pueblo de Dios... ...todo eso... Fue de, fue de provecho. Que ellos pudieron hacer las cosas bien. Pero ¿y nosotros? O sea, es, está muy bien lo que dice Zacarías, ¿verdad? ¡Qué bueno! Pero ¿y yo? Ahorita que estoy pasando por dificultades. Ahorita que las cosas no me están yendo tan bien. ¿Qué pasa conmigo? o sea es que tú nos vienes y nos dices algo muy bonito pero es que tú no sabes lo que está pasando en mi familia tú no sabes las luchas que yo estoy teniendo tú no sabes lo que estoy sufriendo todos se burlan de mí todos me dicen esto y lo otro ¿qué para mí? ¿qué hay para mí? segunda de Pedro Continuando con la misma idea que nos daba Zacarías. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, tus días, mis días, los últimos días que estamos viviendo, vendrán burladores. Todos esos que te dicen, ah, el cristianito, es más, incluso tu familia que se burla de ti, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todos, eh, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vienen y te dicen, a ver, ¿no crees muy cristiano? Todos tus vecinos tienen dos carros. Y el tuyo apenas anda. Tú no te puedes comprar ni una casa. Tienes que vivir de renta. ¿Por qué no dejas eso de Dios? O sea, eso no ha cambiado. Siempre los cristianos están diciendo lo mismo una y otra vez. Ya deja de creer esas cosas. Ya esas cosas no son importantes. Pero sabes, Dios no se ha olvidado de ti. Y así como al pueblo, a, al pueblo judío Dios le hizo sus promesas y cumplió sus promesas, yo te puedo decir en esta, en esta mañana Dios no falta a sus promesas y se ha prometido. Algo para ti, Dios lo va a cumplir. Enfrentaremos pruebas, al igual que el pueblo judío. Sí, enfrentarás pruebas, dificultades. ¿Vas a sufrir? Sí, vas a sufrir. Muchas cosas van a venir a, a tu vida. Personas se estarán burlando, sí. Vendrán pruebas, sí. Y las personas se burlarán, aparte de que tú, están, es, que tú estás sufriendo pruebas. Es verdad. Todo eso te pasará. Imagínate si todo eso le hubieran dicho a este joven que apenas eh, quería ser cristiano, hubiera dicho, no hombre, no, yo no quiero ser cristiano, porque burlas ya tengo, problemas ya tengo, sufrimiento ya tengo, y tú me estás diciendo que si yo soy cristiano, esto va a continuar, sí, todo esto va a continuar. Porque aquí no es lo, lo que tú quieres, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso es lo que Dios tenía preparado para el pueblo de Dios. Y ellos dijeron, no, no queremos eso. Nuestro corazón lo hacemos como un diamante y no queremos escuchar a Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Dios está haciendo lo mismo contigo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Nuestro sufrimiento, nuestro dolor, las burlas, incluso que nosotros estamos pasando. Sabes, este es un daño ya pronosticado por Dios. Dios nunca te dice, ven, aquí todo será perfecto. No, no, esto no te debería, debería, perdón, de tomarte por sorpresa. ¿Te acuerdas que dice Juan 16, 30 y 33, Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. En el mundo todo va a ser bueno, todo será felicidad. No, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la promesa de Dios para ti. ¿Tendrás aflicciones? Sí. ¿Burlas? Sí. ¿Pruebas dificultades? ¿Sufrirás? Sí. Pero confía, Cristo ha vencido al mundo pon tu confianza en Cristo no pongas tu confianza en las cosas presentes no pongas tu confianza como el pueblo de Dios en su casa, en lo que ellos tenían, incluso en un templo, en una congregación no, pon solamente tu confianza en Cristo no pongas tu vista en lo presente porque tenemos un Dios eterno, pon la vista en las cosas celestiales. Hermano. Pero por qué las cosas tienen que ser tan lentas. Llevo años. Y años. Batallando y sufriendo con esto. Por qué las cosas. Tan lentos, te aseguro que al pueblo al pueblo judío también las cosas se le hacían que vayaban muy lentas. Dios, como que ya apúrate, ¿no? O sea, ya tuvimos un chorro de sufrimiento en el cautiverio. Luego venimos, estamos trabajando para, para construir tu templo y sigue habiendo prueba tras prueba tras prueba. Dios, ¿cuándo se cumplirá la promesa de que ya no sufriremos? de que ya seremos una nueva nación, ¿cómo es que nosotros nos podemos entonces estar confiados en ti y descansar en ti? Y es que se nos olvida un detalle, al igual que el pueblo de, 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 eh, el pueblo de los judíos se nos olvida a nosotros. Y el versículo eh, 8 y 9 de este capítulo 3 de Segunda de Pedro nos los vuelve a recordar. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, un día, es como mil años y mil años, como un día. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios va lento. No, Dios no va lento. Dios va a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Tú sé paciente. A nosotros nos toca esperar y confiar en Dios. Esa es nuestra labor. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Confía en el Señor. La pregunta para ti, hermano, el día de hoy es qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo. ¿Qué vamos a hacer con el trato de Dios? ¿Qué pide el Señor a nosotros esperando la segunda Venida, pues también que te comportes de una santa y piadosa manera de vivir. Versículo 13. Espera sus promesas, pero vive conforme a lo que Él está viviendo. Hermano. Versículo 14. Y termino de esta manera: Por lo cual, oh amados, estando en espera de, esta cosa, de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nuestra labor es esperar. ¿Pero cómo tenemos que esperar? Busca ser irreprensible delante de Dios. Cualquier aflicción, prueba o dificultad no nos van a sorprender. Y no pierdas el ánimo. Pon tu confianza en Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Pero mientras llegue ese tiempo, tu labor... Es procurar con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible. En paz rinde tu vida a Él. Sé fiel a Dios día tras día que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones.